0: Dale, Eddie. Eh, No te veo. Eh.
1: <risa> ya estamos. <risa> ¿Estamos al aire? Sí, muy buenas noches.
0: Bueno, buenas noches. Eh, esta vez me toca presentarlo a Pablo. Así que, bueno, bienvenidos a nuestra quinta transmisión. Increíblemente ya se fue la semana. Eh, bueno, eh, hoy, hoy vamos a ver un libro súper interesante, históricamente interesante, porque... Varios autores lo mencionan, siempre está así como mencionado en varios libros que yo leí. Siempre tuve curiosidad, uh, por alguna razón no lo leí, pero bueno, está en mi wish list por ahí. Eh, bueno, bienvenido Pablo, el, el libro que vamos a ver ahora es de Business Book, eh, digo, el Blue Ocean Strategy. Así que, bueno Pablo, el micrófono es tuyo.
1: No, perfecto. Bueno, para comenzar, realmente este fue uno de mis libros favoritos, porque cuando estuve en la universidad, yo la primera vez que lo leí fue el 2012, eh, y realmente era, era, era en, encontrar muchas eh, ideas, o sea, filosóficas en mi cabeza, que que yo estaba buscando. Ahí para contextualizarlos un poco, era una época en la cual yo estaba, no sabía realmente qué iba a hacer con mi vida en tema profesional, pese a que ya estaba estudiando, ¿no? Y realmente luego encontré tal vez cierta luz en lo que era la planeación estratégica, porque creía, digamos, o sea, yo, era muy claro, digamos, un médico cura, digamos, un abogado se, temen, eh, se, se, se enfoca en temas legales, ¿no? Pero luego no, no, no decía, ¿qué, qué, ¿qué pues hacen los ingenieros o un ingeniero industrial, que era lo que yo estaba estudiando? Y, y ahí pues en, encontré de que, bueno, soluciona problemas, pero no era algo muy tangible. Y yo decía, no, debe haber algo más. Y vi de que hay muchos perfiles que realmente están... Eh, relacion, o sea, que tienen su impacto en la sociedad, por así decirlo, a través de la planeación estratégica o lo que sería la visión que tienen las empresas y cómo estas empresas impactan a la sociedad. Entonces, desde ahí dije, puede sonar muy ideal y la verdad fue muy idealista en, esa, en ese momento de que realmente yo sentía de que era la manera en cómo se debía trabajar o sea, realmente sabiendo a qué estás apuntando y cuál es el impacto y cómo aportas a la sociedad a través del trabajo que haces y a través del trabajo que la empresa hace en, en su entorno, ¿no? Entonces, eso me hizo meterme mucho en la planeación estratégica y prácticamente va a ser lo primero que vamos a ver acá. <ríe> y entendamos, digamos, la planeación estratégica como un proceso de gestión que permite a las organizaciones definir y establecer objetivos que se pretende lograr y así actividades que para que se llevaran a cabo, para alcanzarlas, ¿no? Porque es un proceso de planificación, ¿no? Entonces, eh, prácticamente es como el origen, el inicio de todo. O sea, en ese momento para mí era eso, ¿no? Y cómo yo me podía sentir completo como humano sabiendo de que lo estoy haciendo por este motivo. Era como encontrar el propósito, digamos, ¿no? Posterior a eso, bueno, <ríe> llegó este señor a mi vida. <ríe> eh, bueno, muchos lo deben conocer es Michael Porter, que realmente es una persona, bueno, es muy crack, sinceramente, en el sentido de que ha podido sintetizar o esquematizar todo lo que es la estrategia competitiva a lo largo del siglo XX y, bueno, también este último, bueno, este último tiempo que igual ha estado haciendo estas cosas, ¿no? Y realmente yo, bueno, como les dije, era muy idealista en esa época, lo odiaba, porque odiaba la competitividad. Yo me sentía la persona menos competitiva del mundo en el sentido de que eh, pensaba que la competitividad hacía que, que realmente se reflejen todos los detrimentos de la sociedad y que esto era algo muy malo, ¿no? Entonces pre prefería ese, ese espacio en el cual tú encontrabas tu... O sea, encontrabas la, la forma en la que tú podías fluir pero en, en un entorno en el cual eras libre, por así decirlo, ¿no? Y prácticamente, pues, Océano Azul me llegó así diciéndome eso, y era, cada, cada pregunta que yo tenía en la cabeza, Océano Azul la iba respondiendo como si hubiera estado pensando, o sea, como si hubiera sido la persona que estuviera hablando para mí. Era una cosa impresionante cómo, cómo manejaba ese libro, ese tema, ¿no? Y bueno, veamos el tema de, 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 de Porter prácticamente él dice, y esto es vital porque luego vamos a desarrollar en el resto del libro, las estrategias genéricas, que una ventaja competitiva es cualquier característica que una empresa o país o, o, o persona se diferencia de otros colocándose en una posición relativamente superior para competir, ¿no? Ahí lo que prácticamente generaban estas estrategias genéricas, eh, Porter, ¿no? Que vendría a ser lo que es el liderazgo global en costos, la diferenciación y el enfoque o concentración. Y mucho mencionaba que, o sea, cuando yo recibía, por ejemplo, en esa época era, pues, eh, prácticamente conocimiento teórico el que tenía, ¿no? Que no se podía combinar ni el liderazgo en costos ni la diferenciación, para nada, porque eran relativamente opuestos. O te diferenciabas y subías tus costos, o abaratabas tus costos y no eras diferente y tenías un producto lo más estándar posible, ¿no? Entonces, prácticamente la innovación o la creatividad estaba reflejada en, en que era costosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, de ahí viene este concepto que me quedó en la cabeza, de que la estrategia competitiva está diseñada a partir y para la guerra, ¿no? Prácticamente es como el resumen y cómo esto ha ido pensándose, ¿no? Y prácticamente toda esa doctrina militar, por ejemplo, el arte de la guerra y cosas así, cómo esto se ha ido reflejando en las empresas, porque prácticamente era que el, todos tomaban eso, ese rol, ¿no? De ahí vienen pues estos, estos señores, que son eh, W. Chamkin y René Maborde, que para mí, digamos, vendrían a ser los dos máximos representantes académicos de lo que sería la no competitividad, ¿no? O sea, que vendría a ser esta estrategia no competitiva, que ellos mismos lo denotan y dicen que es algo que siempre existió, pero a diferencia de la estrategia competitiva, y ahí es donde está, digamos, el, el trabajo de Porter, es que Nunca ha sido sistematizado a comparación de eso, ¿no? Porter sí sistematizó todo lo de la competitividad y muchas personas más, porque era prácticamente el foco o el enfoque estructuralista del siglo XX. Entonces, lo que ellos dicen, queremos equilibrar la situación. Eso Es bastante noble, bueno, muchos más datos de eso pueden encontrar en el prólogo del libro, ¿no? Y, y, y prácticamente lanzan todo esto que es un estudio... Súper largo, ¿no? Y se basan en este tema, que es la innovación del valor, ¿no? O sea, que prácticamente lo que dicen es que la innovación en valor se crea en la región en la cual los actos de una compañía inciden favorablemente sobre su estructura de costos y la propuesta de valor. O sea, te dicen prácticamente lo contrario. O sea, en el sentido de que sí puedes tener costos bajos y también puedes entregar valor o diferenciarte en ese valor. ¿No? y ahí ya te medio que te deja un poquito que pensando y qué de distinto están haciendo estos señores o cómo están pensando y cómo pues esto se refleja si prácticamente nos han enseñado años de años y generaciones de generaciones que estas dos cosas no se pueden combinar y es ahí donde viene la para mí es la tesis del libro no o sea de que sí se puede hacer esto bueno y, y te terminan con una frase, ese, esa parte, y te dicen, la única manera de vencer a la competencia es dejar de tratar de vencerla. Entonces, prácticamente ya te muestra esto, el enfoque del libro, ¿no? Y como lo dice, a ver, déjeme leerlo, dice, la estrategia del océano azul, cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia no tiene importancia. Y es prácticamente lo que busca toda esta metodología, ¿no? Y, y para esto, bueno, te, te hace una descripción y te dice... ¿Qué es un océano rojo y un océano azul? ¿Y por qué maneja el, el concepto de océanos? Porque ese es prácticamente, los océanos cuando se tiñen de rojo es porque hay sangre y es porque hay una matanza prácticamente de lo que vive en ese océano, ¿ya? Entonces, es como si estuviéramos en, ¿cómo les diría? Cha -cha 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 -chan, compitiendo, ¿no? Entonces, prácticamente el, el sobrevivir es una manera también de competir, ¿no? Y te dicen, una estrategia del océano rojo, o sea, manejando toda la estrategia competitiva, prácticamente tú compites por los mercados ya existentes, o sea, la, las industrias atractivas. Quizás ese término les puede sonar mucho más familiar, ¿no? Y te dice tienes que vencer a la competencia, ¿no? Y explotas al máximo la demanda ya existente. Y prácticamente, como les decía, que es esa piedra angular y la tesis del libro, tienes que escoger entre el costo o diferenciación en un océano rojo o en una estrategia competitiva. En cambio, en el océano azul, prácticamente cambias el enfoque y dices, tienes que buscar crear nuevos espacios de mercado o nuevos espacios donde puedas fluir y hacer lo tuyo, por así decirlo, en palabras mucho más sencillas. Mucho eso para mí, pues, Chango, 12, 22 años, era pues, oh, hermoso, digamos, era bastante emocionante para mí, ¿no? Volver a la competencia irrelevante. Pucha, qué locos, la verdad, ¿no? Crear y capturar una nueva demanda. Y es verdad, encuentras nuevos espacios y, y es posible que encuentres ahí demanda, ¿no? Y bueno, y procurar un mejor costo y una mayor diferenciación. O sea, sí los puedes combinar. Ahí ya ves dos, dos diferencias de entre lo, poder, tener que escoger o poder combinar. Bueno, a ver, sigo con mi cursor. Acá, bueno, he puesto este, este marge, marco de libros acá, porque igual lo menciona en el libro, ¿no? Y tanto lo que ha sido estrategia competitiva u otros libros o la estrategia del océano azul, también in search of ex, eh, en busca de la excelencia o este managing on the edge Build to last o sea, y creative destruction o sea estos libros han sido hechos en base a información, ¿no? O sea, han recopilado, han sido estudios bastante profundos. En ese sentido ellos ven un tema de la metodología que han usado estos libros, ¿no? Y la recalcan. Por ejemplo, en Busca de la excelencia, In Search of Excellence, dicen que algo que denotó, digamos, de ese libro y súper raro es que a los dos años, dos tercios de las empresas que mencionaban en ese libro, que se habían analizado en ese libro, se desplomaron. Y esto lo documentaron cabalmente en el, en el libro de Managing on the Edge. Y en el caso de Build to Last, en teoría, la verdad no los leí, así que no puedo opinar sobre ellos pero sí sí me si es bueno mencionarlos por si alguno lo leyó o por si realmente quisieran averiguarlo por su propia cuenta. En este libro de Build to Last, eh, a los cinco años de que este libro haya sido publicado, pasó que en, en el otro libro de Creative Destruction encontraron referencia a de que las empresas que se analizaron en el libro de Build to Last fueron, o sea, el desempeño que tuvieron fue debido a la industria y no a las compañías propiamente. ¿no? Y, y prácticamente es como una batalla entre estos libros. Y, y prácticamente, ¿qué es lo que te quiere decir Océano Azul sobre esto y por qué toma este caso? Es el hecho de que el análisis de estos libros esté enfocado o sea, en las compañías o en la industria. Pero en realidad, no es que las compañías o las industrias eternamente estén siempre bien. O sea, es ilógico. Siempre hay subidas, siempre hay bajadas. Y ellos dicen que prácticamente su muestra de estudio realizada en Océano Azul fue a partir de los movimientos estratégicos. O sea, prácticamente tomémoslo en cuenta como un movimiento estratégico que sería una decisión empresarial. Entonces, como dice acá, ponen en duda los hábitos de las empresas exitosas visionarias. O sea, que si eso es real o no. Tal vez a largo tiempo podría ser que no, pero si lo vemos en el marco en el marco de tiempo de lo que serían eh, los movimientos estratégicos, evidentemente todo lo descrito en estos libros es totalmente funcional, ¿no? Pero como dice acá, pero fuera de los hábitos, aprecia los movimientos estratégicos realizados y toma como enfoque de estudio, ¿no? Y ese es el enfoque de estudio del libro. Y bueno, acá te lanza algunos datos y te dice el impacto de la creación de los océanos azules, ¿no? Esto, bueno, eh, han hecho un análisis del lanzamiento de negocios nuevos de 108 compañías en el siglo XX. Entendamos con por estos lanzamientos que pueden ser pequeñas unidades de negocio, productos o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, esto prácticamente con, eh, lo que trata de analizar en esta gráfica, por ejemplo, al principio es de que el 80% de los, de los negocios que han sido creados bajo un esquema de, de lo que sería el, el océano rojo, ¿no? Estos sí, o sea, el perdón, el 86% sí tuvieron, digamos, un, un mayor eh, impacto y estas cosas, ¿no? Y el 14% no, digamos, el 14% de estas no utilizaron ese esquema. Ahora, si vemos esto en revenue, o sea, lo que sería la, la ganancia, ¿no?, o sea, bueno, lo que ha llegado en ingresos, el 62% han podido, digamos, generar de, de estas, de estos casos, han, han, han estado bajo un esquema de océano rojo, pero el océano azul simplemente un 38. Pero los que realmente han conseguido, por así decirlo, ganancias y esas cosas han sido más los que han estado bajo un esquema de océano azul. O sea, diríamos que los, los negocios que se lanzaron, que era este 14%, representaron el 61% de, los, de las ganancias, ¿no? Y el 86% de negocios lanzados representaron el 39% de las ganancias en lo que sería este análisis que realizaron y sobre lo que se basa toda, todo el estudio y sobre lo cual valida eh, lo que serían las herramientas que muestra el libro. Y bueno, vamos a continuación para eso. Y bueno, como dice acá, y lo, lo decíamos a presentar a los autores, el propósito de este libro es corregir el desequilibrio de información existente, existente sobre los océanos rojos. Hay mucha información sobre los océanos rojos, cómo competir, cómo sobresalir, cómo, cómo tener una ventaja competitiva. Pero no hay nada de cómo no competir y utilizarlo como una estrategia. Buscar prácticamente tu espacio, buscar una nueva demanda, crear nuevos mercados. En resumen, innovar, ¿no? Entonces, para esto te da una serie de herramientas analíticas. Son tres. Es el cuadro estratégico que prácticamente está orientado a lo que sería la visualización. Este cumple dos objetivos. O sea, uno es capturar el esquema actual de la competencia o la industria, pero para buscar alternativas. Tengan en cuenta que es para buscar alternativas. Generalmente todos cuando hacemos un FODA <risa> vemos tal vez, no sé, las amenazas o cosas así, medio que nos empezamos a adecuar a lo que sería nuestro entorno o lo que sería el, 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 o sea, la competencia, ¿no? Entonces, pero no, acá el foco es la alternativa, ¿no? Bueno, también y esto, modelar la nueva curva de valor enfocada en los no clientes. Océano Azul tiene como uno de sus principios expandir los mercados o sea las fronteras de los mercados y para esto tú te enfocas en buscar personas que no son tus clientes no quieres explotar la demanda que ya tienes o sea para eso existe esta estrategia entonces ahí también ya te da un mensaje de que ambas estrategias son válidas, competir y no competir simplemente hay que ver cuándo la usas y cuando no, no como decía hay que buscar ese equilibrio ¿no? Luego tienes el esquema de las cuatro acciones, que yo lo vería que es un método, porque es como un algoritmo, una serie de preguntas que acá te dice, en, en cuatro, cuatro, por así decir, aristas, ¿no? Y prácticamente esto lo que te ayuda es a reconstruir los elementos de tu curva de valor del cliente y qué valor tú le entregas al cliente, ¿no? Para construir una nueva curva de valor. Y luego tenemos la matriz de las cuatro acciones que prácticamente sirve para documentar y es donde... Tú documentas las acciones de, de, que estás eligiendo respondiendo estas preguntas y donde prácticamente es como tu manuscrito a querer actuar. O sea, impulsa realmente a que actúes, ¿no? Entonces, bueno, si vemos el cuadro estratégico es un diagrama cartesiano, lo vamos a ver a continuación. El esquema de las cuatro acciones, como les he dicho, son una serie de preguntas que van en, la, en las cuatro aristas, que prácticamente sería ¿qué debo eliminar? ¿qué debo ¿Qué debo reducir por debajo de la norma de la industria? ¿Qué debo crear que la, que la industria no haya nunca ofrecido? ¿O qué variables se deben incrementar por encima de la norma de la industria, no? Y prácticamente, como les he dicho, lo, la matriz de las cuatro acciones documenta según, esos, según esas aristas. O sea, qué cosas, qué acciones estoy tomando para eliminar, qué acciones estoy tomando para reducir, qué acciones estoy tomando para incrementar y qué acciones estoy tomando para crear, no? Vamos a revisar, bueno, ah, como les decía, el enfoque de uso de las herramientas no debe ser en los competidores, sino en las alternativas, siempre, ¿no? Y como tampoco en los clientes, sino en los no clientes. Esa es una de las frases, o podríamos decir, eh, más importantes del libro, ¿no? Y que refleja esta estrategia. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo del cuadro estratégico, ¿no? Y, y prácticamente... Es como les dije, es un eje cartesiano, que en la parte vertical, o sea, prácticamente tiene reflejado el valor que le entregas al cliente. Puede ser poco o alto según variables, ¿no? Y las variables son las variables que definen el mercado, o sea, serían las reglas de participación en el mercado, por así decirlo. Tenemos el pre, por ejemplo, este es el ejemplo de un de, de una empresa de vinos que toma el libro, ¿no? Y, y, y dice, bueno, la industria estaba regida por estos valores, variables, que serían el precio, el, el uso de terminología enológica, o sea, que ter, terminología complicada, eh, alto, alto nivel de marketing, o sea, y se para, o sea, bueno, se para entre los, los vinos, digamos, que son premiums y los, los vinos que son más, uh, por así decirlo, los alcanzables, ¿no? La, la calidad del añejamiento, el prestigio lo que sería la complejidad del vino, sus olores y esas cosas, y lo que sería la amplitud de la, de la cartera de mercado, o sea, cuántos tipos de vinos y cosas así tienes, ¿no? Y prácticamente todo, todo los, todos los, los vinos premium estaban súper arriba en estas variables, ¿no? Como pueden ver acá. Y, la, y, los, y los vinos que eran más baratos estaban abajo, ¿no? O sea, su, todo, no invertían tanto, o sea, prácticamente decían, hoy hay un mundo de separación entre estos, ¿no? Pero ahí prácticamente luego va planteando ciertas soluciones de cómo un vino podía... O sea, ahorita tú, tú otra vez entras a este mundo, perdón, y te, y te viene el recuerdo Porter. Acá tienes un vino súper diferencial, que es el vino caro, pero a un costo carísimo, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a ver lo siguiente. Qué cosas es lo que se, lo que se hace... Es con el esquema de las cuatro acciones. Como les decía, son las preguntas. O sea, ¿qué factores o variables deberíamos reducir por debajo de la norma de la industria? Veamos atrás, prácticamente esta es la norma de la industria. O sea, comparación de esto, ¿qué cosas, no de, no so Ay, perdón. ¿Qué cosas nosotros deberíamos reducir? Y eso es lo que plantea más adelante en el escrito que tienen en, en la matriz ¿no? de las cuatro acciones. ¿Qué cosas deberíamos crear que la industria ha nunca ofrecido? ¿Qué cosas se deberían eliminar ¿no? en, en estas industrias? ¿Y qué cosas prácticamente nosotros deberíamos aumentar ¿no? eh, por encima del estándar? Como les he dicho, este es el estándar. ¿No? Entonces prácticamente ellos han planteado estas acciones respondiendo esas preguntas y lo que ellos decían, hay que eliminar la terminología enológica porque bueno, justifican el libro en la historia, dicen que esto, esto generaba desconfianza, o sea, de las personas de, de un nuevo mercado que decían, oh, esto es para gente sofisticada o gente que tiene que entender de vinos. O sea, yo no me meto a probar un vino porque, porque no conozco sobre eso, ¿no? Lo, lo mismo en el añejamiento y, y lo mismo, digamos, decían de que había que eliminar el tema de los, la, la alta inversión de marketing que tenía. ¿Qué cosas iban a reducir? Por lo tanto, la complejidad del vino ¿no? la variedad de vinos que existían y por lo tanto se iban a ir en contra de lo que era el prestigio que estaba muy relacionado con, con, el, con todo lo que era el estándar de la industria no qué cosas iban a aumentar ¿no? eh, prácticamente el precio no versus lo que eran los, los vinos caros y lo que es el, el um, los vinos más baratos no, ¿No? y bueno Acá dicen, en, en teoría lo van, a, lo van a poder encontrar no en lugares específicos, sino en una tienda de retail, ¿no? Que era muy extraño para un vinor. Eso menciona en el libro. ¿Y qué iban a crear? Estas, esta, esto, estas por si acaso acá, aprovechando la matriz, lo que vemos las acciones que vemos en eliminar y en reducir están enfocadas a bajar costos. O sea, a bajar totalmente los costos. Y lo que es aumentar y lo que es crear está aumentado en generar valor para el comprador o el cliente. Y todo lo que está en crear prácticamente son las nuevas reglas de un mercado o las nuevas variables que introducen y donde estás generando prácticamente tu océano azul. Vieron de que los vinos eran difíciles de, de consumir. Bueno, ustedes más que nada saben que el vino es, tiene, tiene sus cosas que generaron como una, un, una nueva forma de consumo. ¿No? Fácil de seleccionar, que era muy, muy en contra de lo de la terminología enológica, ¿no? O sea, generaron algo mucho más accesible y, aparte, generaron una imagen de que era eh, divertido y, y de aventura y cosas así, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente, acá, si después de todo ese ejercicio generan de nuevo el cuadro estratégico final, podemos ver de que en este punto, como decían, es, es coherente todo lo que dicen. Han bajado todas estas variables. Es mucho menos caro ha reducido costos que los vinos de prestigio, pero es un poquito más caro del vino, del vino barato, que era barato en ese entonces, ¿no? El uso enológico, ellos trataban de, de competir en eso, pero realmente siempre les iban a ganar. Entonces acá lo mandaron a, a la nulidad. O sea, dijeron, no, esto no va, ¿no? Lo mismo de, respecto al marketing. No metieron tantos esfuerzos de marketing. Acá están rebajando costos, ¿no? El tema de la, de la calidad del añejamiento, lo mismo. Eh, lo que es el prestigio lo dejaron ahí, ¿no? O sea, pero sí si es por debajo del estándar, ¿no? La complejidad igual del vino. Lo, lo que venía, vendría a ser la apertura de cartera o la variedad de vino, igual estuvieron más bajos, pero igual tuvieron variedades y generaron sus nuevas variables de mercado. ¿no? Que ninguno de estos te, tiene. Entonces, acá tú te pones a pensar y dices, ah, en este sectorcito de cosas que han creado es donde está su océano azul. Y prácticamente se lo refleja en la gráfica, ¿no? O sea, todo esto son herramientas que nunca se, nunca se las ha tenido. No, no tienes tantas herramientas en, para este tipo de mercados como las que tienes en en, en estrategia competitiva, ¿no? como lo que sería el diamante de Porter, muchas, las cinco fuerzas del mismo Porter, y muchas otras más que se van generando en ese entorno. Ahora, uno dice, uno se podría sentir perdido en todo esto, y prácticamente ellos mandan como una, una serie de, bueno, hay otros principios, pero bueno, vendría a ser como limitantes para ver de que realmente sí tienes una estrategia océano azul. Y prácticamente te dicen que a simple vista se debe ref reflejar el perfil estratégico. Hacer foco en una cantidad de variables, en crear y aumentar. Si nos volvemos, si volvemos atrás, se nota directamente en la gráfica, ¿no? Nos vamos en el tema de divergencia. A simple vista debe reflejar que es una alternativa al mercado. Totalmente. Tiene variables nuevas y está súper divergente a las otras curvas. Mensaje contundente, debe comunicar claramente la estrategia. Si tú agarras estas variables y lo pones en una oración, tienes que variables poder sobre las cuales puedes escribir un mensaje o prácticamente decir de qué es tu empresa, somos esto y hacemos esto, porque ya tienes identificado realmente lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente sobre esto, estos serían los dos primeros capítulos del libro. La verdad son los, según yo, el corazón de lo que es este libro. Y muy, muy, muy bueno. Te, te marca prácticamente todo lo que, de lo que quiere hablar. Pero tiene también una serie de principios o recomendaciones para lo que es un océano azul. Y prácticamente acá, algunos creo que se me iban saliendo mientras, esto lo voy a repasar así súper rápido. Eh, porque les cuento otra cosa más. Cada una de estas cosas, tiene sus propias herramientas o cierta serie de pasos o algoritmos que son preguntas en las cuales te ayuda, digamos, a determinar si estás alineando o creando o no un océano azul. Pero la, las que mencioné eran las básicas, ¿no? Y te dice, reconstruye las fronteras del mercado, disminuye el riesgo de búsqueda. Te da una serie de recomendaciones de cómo puedes tú buscar realmente eh, a, a, a lo que sería ese nuevo mer mercado, nuevo cliente. Por ejemplo, te dice que tienes que buscar la cadena de compradores, ¿no? Y daba un ejemplo de que, por ejemplo, los niños serán los que están interesados en su ropa, pero quien realmente compra son sus papás. Entonces, tienes que ir un poquito más atrás y averiguar y cosas así. Enfocarse en la perspectiva global y no en las cifras. Acá, tranquilos, tranquilos, todas las personas que se dedican a datos porque dirán, no, esto se está yendo en contra de los datos. No, no es así. <ríe> en realidad, lo que te dice... Es de que a veces los datos no los entienden todos o no todos manejan los datos y prácticamente esto vendría a ser como el para mí eh, su, su enfoque está en que tienes que visualizar los datos y para eso, por eso las herramientas son tan visuales y esto te va a ayudar a que realmente logres hacer esta planificación porque tienes que hab poder hablar tanto con las personas que no manejan datos o tal vez con gerentes que sí manejan los datos, pero no tienen el tiempo para revisarlos a detalle, entonces tienes que comunicarlos rápidos y realmente lo logras mediante la visualización, ¿no? Hay una gran oportunidad para lo que serían las personas que se dedican a BI, ¿no? Ir más allá de la, de de la demanda existente, disminuir el riesgo de escala. ¿A acá, ¿a qué se refiere? Que siempre busques nuevos mercados. Y creo que esto lo compararía mucho a lo que nos dijo Eddie en, en la otra revisión, de que no siempre te fijes en tu mercado local o cosas así, sino ve más allá, siempre ve más allá. Desarrollar una secuencia estratégica des, eh, disminuye el riesgo del modelo del negocio. Tienen que estar alineados sí o sí lo que sería el valor que tú le entregas al cliente, como también tu estrategia de costos. Porque el momento de que tú empiezas a generar valor, pero esto te está costando y no está alineado a tu estrategia de costos, entonces realmente ahí empiezas a estar en un océano rojo y empiezas a no aplicar esto y por lo tanto estás, estás, no, 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 no lo estás aplicando, ¿no? Pero ahí da muchas más recomendaciones, ¿no? Y lo, pero estos serían los principios de formulación. Ahora viene a principios de ejecución que prácticamente te marca dos riesgos, lo que sería el organizacional y el de gestión. Sinceramente, yo esto lo he visto muy relacionado con lo que sería el tema cultural, el tema de personas, el tema de transparencia, incluso algún momento con Eddie hablamos sobre un tema de vulnerabilidad y hay muchas herramientas respecto a eso, ¿no? Cascadeo de objetivos y cosas así. Y hay, pero es realmente el libro bastante completo, no... Podría entrar a detalle a esto porque realmente demoraríamos mucho. De hecho, ya estamos sobre la hora, ¿no? Y bueno, eso prácticamente sería en resumen de lo que trata el, la estrategia del Océano Azul.
0: Excelente, excelente, muy, muy práctico, ya, ya como que ya he visto.
1: He es, llegado a la media es, hora es apenas.
0: No, 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 no. Me parece excelente. El, el tiempo estaba muy bueno. Um, bueno. Yo tengo anotaciones y preguntas y después eh, vamos a las preguntas. Eh, pueden hacer sus preguntas en el chat tanto de YouTube como el de, de Facebook. Sus comentarios, saludos, lo que quieran. Yo, que y más bien quiero leer.
1: aprovechar para hacer una pregunta. Mm, dale. <ríe> ¿Por, ¿Por qué estrategia se van? <ríe> que diga el público. ¿Qué le gusta más, la estrategia competitiva? O, la, o lo que sería la, la estrategia no competitiva o un Océano Azul? ¿Cuál es su preferencia y por qué, digamos? Genial, sí, sí. A ver, eh,
0: los que están Y, co conectados y comienza con
1: el... contigo, eh, digamos. ¿Tú qué opinas?
0: Ah, pues yo soy bien competitivo. Um, yo no sé miraría al, al Océano Azul, ¿sabes por qué? Porque eh, yo opto más por el tema de, de, de la innovación, ¿no? Porque el mercado es grande, o sea, tú puedes incluso copiar y no necesariamente tienes que desplazar a alguien del mercado. Tú tienes que inventar algo nuevo y, y buscarte un nicho. Entonces, no no, no veo que, por lo menos en nuestro ambiente, la, la competitividad es muy baja, ¿no? O sea, todo el mercado latinoamericano tiene una competitividad muy, muy baja. Me iría por el océano, a lo que he estado viendo hasta ahora.
1: Mm. La verdad, yo soy, yo... Amo lo que es el océano azul y creo que, y, o sea, se ajusta mucho a, a, a cualquier empresa, pero, pero también, digamos, hay que entender, y creo que es muy importante hacer este previo análisis que mostraba en las, eh, en las gráficas, acá, por ejemplo, a ver, lo comparto, este de acá, porque esto te va a permitir entender las reglas de dónde estás parado, ¿no? Y ver si, las alternativas que tienes. Y prácticamente algo que te mueve realmente el océano azul es de que siempre tienes que estar innovando, pero todo el tiempo, porque una vez de que tú innovas, basta cuestión de, 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 de pocos meses que eso se vuelva otra vez un océano rojo, porque siempre va a haber gente que va a entrar. Es más, en, en alguna parte del libro arma otro esquema en la cual compara las variables que tú tienes relacionado lo, con lo que sería eh, en un esquema de tres etapas. Una de la de los pioneros, en la cual es, son gentes que personas que están haciendo la disrupción o empresas, la otra de lo, lo que serían los seguidores y otro que son los que están súper establecidos y no tienen ni la más mínima intención de cambiar en lo que serían las reglas de la, de la industria, ¿no?
0: Súper. Um, yo tengo una consulta. Esto es, bajo tu, eh, tu experiencia, ¿esto se aplica a empresas ya andando con, un, con una estructura ¿Ya hecha o se puede aplicar a empresas nacientes?
1: Es, es gran, muy buena pregunta. La verdad, se, se las puede aplicar a las dos. Pero creo que ahí en mi experiencia, y la verdad no he tenido experiencias muy gratas, <ríe> creo que realmente, <ríe> sí, sinceramente, creo que lo más, lo más importante ahí es poder tener la, la visión o la visibilidad de poder ver las alternativas, ¿no? Porque en el momento en que no puedes ver las alternativas, te quedas, te quedas y te quedas. Y esto, por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Cuando yo inicié mi carrera profesional, o sea, han debido ver, o sea, les he contado mucho sobre mi historia eh, al inicio. Yo era muy de la perspectiva de sí, la innovación, que los nuevos mercados, que no la competitividad. O sea, alguien realmente que veías a leguas que era una persona súper distinta. Y esto realmente sí me ayudó en, el primer, en la primera empresa que trabajé. Que, bueno, de hecho es, era una empresa súper grande. Bueno, bueno, es CBN, ¿no? Que es parte del grupo de EibingBev. Y, y cada vez veías al Pablo y estaba pues a leguas viejo que era, era el Pablo, ¿ya? Y la cuestión es de que esto me ayudó a diferenciarme mucho, o sea, prácticamente de mis pares, ¿no? Pero y, y, y hizo de que tuviera una secuencia de ascenso súper rápido. En menos de, yo diría, casi nueve meses, siete a nueve meses, logré estar en una jefatura y pasar por dos supervisiones. O sea, aparte que también es una compañía muy ágil, ¿no? La verdad fue algo récord, fue incluso mucho más rápido que las personas de su programa de talentos industriales y cosas así. Me, me sorprendían y yo la comprendía, pero eran esos pequeños diferenciales que yo tenía lo cual me, 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 me llevó realmente a crecer. ¿Pero qué fue lo que me pasó luego en ese puesto? En ese puesto, en esa jefatura, era, era un puesto muy bueno, porque la verdad eh, estaba al igual que las demás jefaturas a nivel nacional y como también a nivel zona. Eh, bueno, era la jefatura de logística en Planta El Alto, la planta de gaseosas. Y la cuestión es de que no pude entender muy bien las reglas del juego. O sea, es muy distinto realmente cuando eres más pequeño tienes menos reglas y es menos complejo, o sea, todo, todo, todo lo que sería el manejo de un cargo, ¿no? Y la verdad, en ese cargo me fue, o sea, aprendí bastante, generé muy buenas cosas, pero me fue pésimo y realmente ahí terminó y fue cortada de cabeza. O sea, me desvincularon por, bueno, el ciclo de, de selección del personal, que es la OPR, y la cuestión después de que fue porque yo tampoco pude entender muy bien las reglas del juego de ese mi entorno y cómo poder tener esas alternativas de seguir diferenciando y ni, 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 ni podía cumplir las reglas del mismo, del mismo entorno. Entonces ahí creo que mi experiencia personal personal se les puedo decir de que sí se puede, pero creo que ese es el paso fundamental, poder ver esas oportunidades. Y si no las puedes, entonces realmente busca ayuda, no sé, algo, digamos. Ahora, en un entorno de emprendimiento, acá yo les podría comentar, a ver, una experiencia con otro proyecto que tengo que se llama Bark Latinoamérica. Bueno, ellos son una, es un proyecto musical, por así decirlo, todavía en rock, o sea, algo que no es mainstream, para nada. Y generaron prácticamente, aplicaron mucho, o sea, utilizamos, o sea, cuando hablaron conmigo, porque yo los ayudé medio que a gestionar sus procesos, fue una asesoría. Y también empezamos a ver temas de estrategia y aplicamos a varias cosas de este libro, ¿no? Y de, y de entrada vimos el hecho de realmente no los mercados, o sea, no enfocarnos en solo en el mercado boliviano. Y vimos una variable, por ejemplo, de conexión en esto de lo de la cadena de compradores, como les decía, que por ejemplo ahora, bueno, hace unos 20 años era de que tal vez yo era rockero y rockero a morir. No, no, no iba a buscar otros estilos o cosas así, digamos, si tenías una industria bien definida. Pero ahora vimos que realmente como todo se ha democratizado y el acceso a la música y todo eso, vimos que las personas empiezan a moverse por la emoción que les genera ese, ese arte o, es, o esas cosas, o la música específicamente. Entonces vimos de que lo que queríamos como un valor diferencial de Bark y bueno, lo que están haciendo en realidad es generar una comunidad súper aférrima y realmente de que sea de contacto y mucho valor y contacto cercano. No, no es que escuchas mis discos, ah, qué bien, eres un fan más. No, realmente agregar valor a otro nivel, o sea, tener contacto con las personas. Y, y aparte que la propuesta de valor es muy basada en las narrativas, transmedia y cosas muy diferenciales a, a lo que se ha hecho en el entorno. Y la cuestión es de que eh, en este punto nosotros vimos lo que decía la cadena de compradores y vimos de que hay ciertas comunidades, por ejemplo, como las personas que les gusta el K-pop, son súper fieles, fieles, fieles a, a sus estilos de música. Y en el análisis que hacíamos era porque realmente entendían sus narrativas y cosas así, pero encontramos ese nexo en el tema de que no solo escuchan K-pop, sí, es lo principal, pero también escuchan otras cosas, pero está en ese puente de la emoción que les genera la música y puede ser en distintos estilos y cosas así. Entonces ahí vimos una oportunidad y hay que, hacer, hay que ir haciendo esos análisis y buscando información más que nada, ¿no? A veces no se puede tener los datos, entonces aunque sea cualitativamente tienes que hacer, no sé, en un Likert, aunque sea volverlo objetivo en números, pero intentar realmente darte la manera de cómo aplicar esta, esta estrategia y darte la visión y no estancarte, ¿no? Eso creo que es lo más importante y ver las oportunidades y prueba y error, pues, probar, probar.
0: Súper. Sí. Eh, bueno, ahí, ahí acotando un poco a um, otra especie de, de metodología que ya, ya está como pasado, es Lean Startup, ¿no ve? Es, mm. es la tesis de la, como dijo Roger, es el método científico aplicado a la, a, a la empresa, no sé, es donde tú como empresa o startup inicias algo, o sea, una idea, la construyes lo más pequeño y barato posible, lo lanzas, ves cómo reacciona el mercado y aprendes, modificas y lo vuelves a lanzar, o sea, ese ciclo hace que tú vayas entrándote y descubriendo el mercado, porque el objetivo es descubrir el mercado, básicamente. ¿no? Si ampliar, el mercado,
1: las, ¿no? ampliar las fronteras siempre, ¿no? O sí. Saber realmente Entonces, cosas. Uh
0: -huh. Y te sirve, ¿no? O sea, creo que más o menos tiene cierta complementariedad con eso, porque ya es, eh, como tú dices, el, la, la prueba y el error. Eh, hay bastantes comentarios <ríe> y preguntas. Creo que tú tienes el mando. A ver, <ríe> sí, ya, 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 yo, yo lo no pongo.
1: Luis Oscar Guzmán dice, ese libro me gusta. Y sí, realmente a mí me encanta y espero que les guste a ustedes también. <risa> Antonio Riveros nos dice, a ver, no competitiva. Si innovas y creas un mercado, no tienes competencia. Ganar sin pelear. Y es muy cierto lo que dice Antonio. El momento de que tú generas ese nuevo espacio, quien pone las reglas es el que primero llega. O sea, ahí aplicaría la frase de quien golpea, Ay, perdón, otra vez estoy yendo a terminología competitiva, pero bueno va por ese lado, quien golpea primero golpea dos veces, una cosa así, ¿no?
0: Y además generas tienes experiencia, ¿no? O sea, cuando llegas primero, te equivocas uh -huh. aprendes más y tienes bastante uh -huh. experiencia como para desenvolverte y, y no dejarte desplazar por otra persona. O sea, Exactamente
1: Exactamente, pero ahí realmente como les decía la clave es poder ver las oportunidades Pucha, si estás cegado es lo más complicado del mundo. Súper.
0: Bueno, Oh, está buena. A ver, dale, dale. Eh, buenas noches. La estrategia competitiva usé en una ocasión cuando tenía un restaurante, pero lo convertí en Océano Azul hasta que se convirtió en Océano Rojo porque dejé de innovar.
1: Exactamente. Hay que realmente, o sea, el mismo libro lo dice. Eh, para volver esto sustentable tienes que estar... Todo el tiempo metiéndote a nuevos océanos azules y ampliando el mercado, ampliando el mercado, ampliando el mercado. O sea, el foco del no clientes es de que vayas metiendo más personas a la misma industria, ¿no? Y eso incluso, evidentemente, siempre, o sea, hay una parte en el cuarto capítulo del libro, si no estoy mal, como les decía, el, el diagrama de los pioneros, ¿no? Eh, siempre va, o sea, vas a estar ahí, pero van a haber seguidores y van a haber gente que se va a quedar, pero tarde o temprano igual van a reaccionar, digamos, ¿no? Entonces, sí, la macana es de que es algo de que, como el, ellos mismos dicen, o sea, y era muy bueno destacar eso de los movimientos estratégicos. No es que una estrategia va a durar para siempre. Dura un momento y tiene una fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad es cuando realmente empieza a volverse un océano rojo y tienes gente que entra al espacio que has creado. Súper.
0: Eh, quiero jalar esta pregunta y te vuelvo a preguntar algo. Eh, en la teoría de startups, te dice que una startup dura dos años o 150 empleados. O sea, si superas los 150 empleados o dos años y no has encontrado tu nicho de mercado real, entonces estás o perdiendo el tiempo, tienes que repensar todo de nuevo. Aquí uh -huh. va mi pregunta, es eh, como, viendo lo ¿Cuándo? que le pasó a Mónica, digamos. ya digamos, llegas a, a un punto en el que has, has, eh, has probado hipótesis, has conseguido un mercado... Y, generalmente, las empresas grandes se dicen empresas y ya no startups cuando ya han encontrado un nicho de mercado, cuando ya están sacando jugosos dividendos y están ampliando ese mismo mercado. O sea, es como que ya han encontrado su propósito, digamos, ¿no es? Así se entiende en, en, en terminología empresa o, o, o startup en, en sí. Uh -huh. Ahora, tú cuando tú dices hay que buscar nuevos mercados, se refiere a, pivotear, buscar otro nicho o ampliar el que
1: ya tienes. Todos en uno. <risa> <risa> todas las o sea, opciones. Estar, estar todo, en, en, el,
0: todas las en opciones. En modo startup continuo, así.
1: Sí. Todas las opciones son válidas. Sí, dame dos segundos. Quiero, estoy buscando, chan chan chan, lo que nos va a ayudar a responder eso. Y prácticamente, ahí pucha, lo he retirado. Ahí está. Como, como pueden ver esta estrategia, o sea, digamos que este es el, el, el punto inicial, pero también podría ser el futuro. El momento de que tú estás acá con tus nuevas variables, estás creando y generando valor, ¿no? Entonces, prácticamente este valor tiene que ser constante y la respuesta está en la innovación. O sea, la innovación tiene que ser todo el tiempo, porque siempre, como, como en la industria tecnológica, siempre todos igualan a todos o buscan alternativas, entonces siempre van buscando nuevos, nuevos productos y nuevas cosas, solo que tal vez en la industria tecnológica es mucho más evidente, porque es mucho más rápido, ¿no?
0: Sí, eh, excelente pregunta, ah, este cuadrito me gusta, ahí eh, ahí jalando un poco lo que hace, lo que está haciendo Facebook, o sea, Facebook nació como Muchas. red social, bueno, inicialmente nació en universidades para otra cosa, pero Después se volvió lo que es red social, pero ahora está que nos lanza su criptomoneda. No, o sea, es otra cosa. Google nació como un buscador, luego salió Android y su propio sistema operativo. Ahora, luego dijo Mobile First, o sea, somos una empresa de mobile, y ahora AI First, o sea, ya es una empresa de inteligencia artificial, ya no es lo que era antes. Más o menos creo que a eso te refieres. Y un ejemplo muy, muy bueno es el de Alibaba, o sea, lo que están haciendo ahora las empresas tecnológicas es crear ecosistemas, ya no están creando productos. Entonces, Alibaba empezó como una tienda un o e-commerce, sea, e pero después eh, entró a su Ant Financial Group y se volvió parte de algo chiquito, de algo súper grande. So, ellos ya quieren dar créditos, ellos ya van a, se han comprado empresas para envío de dinero, van a ver temas de criptomonedas también. Están manejando stores, o sea, ha hecho, lo ha hecho Amazon, lo ha hecho Alibaba, lo ha hecho Facebook, lo ha hecho Google, Apple también ha creado todo un ecosistema. Entonces, creo que más o menos eso va como que ampliar tu mercado, ¿no? O sea, uh -huh. realmente crecer en ese, en ese sentido es o súper sea, interesante.
1: Sí, rompe tus fronteras, busca otro espacio o incluso amplía, ¿no? Y pasa todo el tiempo, o sea, realmente es muy, muy, muy fuerte. Bueno, vamos con, otra vez está Luis Oscar Guzmán Palenque. Coincido, hay miopía institucional en muchas empresas locales. Pucha, no me acuerdo sobre qué era, pero... A de pero, lo, Empresas locales. Ah, enrique, pues, enrique nos va vale a preguntar algo. Ahora vamos a Enrique Velázquez. Ser punta de lanza en Bolivia es duro. El primer tipo en exportar software acá le costó cambiar las leyes, reglamentos de aduana, etcétera. El, el OA es para la, ah, el océano azul es para la oferta del cliente, luego todo es azul, Lo, no he entendido, el luego océano no azul es para la oferta del cliente, luego no todo es azul, sí, totalmente, cierto, no, no, no todo es azul, o sea, va, está, está orientando realmente a generar valor para el cliente, ¿no? Uh -huh. Está prácticamente, o sea, son dos esas dos son esas dos aristas, ¿no? Que cabalmente están... Dame dos segundos. Chan, chan, acá, ¿no? El tema de poder eh, realmente variar tus costos y realmente poder agregar el valor, ¿no? Pero evidentemente siempre vas a tener barreras, ¿no? Y hay prácticamente en los principios, acá al final del libro, dame dos segundos, perdón que les esté causando un malestar visual con todo lo que estoy haciendo. <risa> Pero prácticamente en esta parte de los principios de ejecución, ahí es donde se ven esos riesgos que, a los que menciona Enrique. Y te, te, te dan, digamos, como ciertos tips o cosas así, herramientas, pero es verdad, cuesta un montón. No, 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 no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Efectivamente. Ahora uh -huh. vamos otro. con el siguiente. Uh -huh. Eh, Lisbeth Cornejo Chávez dice, pienso que la estrategia del océano sur es ideal para el mundo en el que actualmente vivimos y muchos negocios o emprendimientos comienzan así. Sin embargo, considero que pasado un tiempo tienden a recaer en la estrategia competitiva solamente, no continúan con la estrategia inicial. ¿Qué opinan? Sinceramente ahí, o sea, como les dije en un inicio, realmente son dos, son dos opciones o dos, o prácticamente es una dualidad del mundo que, que, que se está haciendo presente en la planeación estratégica, que sería la competitividad y la no competitividad. Y manejar herramientas de ambas es bueno saberlas usar dependiendo de en dónde estás parado y cuál es tu entorno. Si estás realmente en un entorno competitivo, tampoco te vas a como lo que me pasó, digamos, yo no entendía las reglas del juego. Y realmente morí, pues morí, así fue, mi sangre estaba en ese océano rojo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí es bueno saber, o sea, en dónde estás parado. Y tal vez sí sea necesario competir, realmente sí sea necesario utilizar prácticamente todas estas tendencias o principios filosóficos respecto a competir, y para luego, el momento en el que puedas, puedas migrar a tu océano azul, ¿no? O sea, siempre tratar de escapar de ese océano rojo, ¿no?
0: Súper. Eh, ahí, bueno, quiero jalar de nuevo esta pregunta. Um, algo, algo interesante, lo que dice Lisbeth es, es, bien, es bien obvio. Cuando yo he conocido varias empresas que han iniciado innovando, haciendo cosas nuevas y trabajando súper duro, y de repente llegan dos años, tres años eh, o cuatro, y se estabilizan. O sea, tienen ingresos normales, ya tienen empleados normales, entonces se van llevando por el mercado hasta que viene una competencia o pasa algo grande y lo que ellos piensan, generalmente tratan de hacer es jugar a la, a la competitividad. O sea, yo puedo vender algo más barato, yo, o sea, yo trato de enganchar más a mis clientes antiguos. O sea, con las armas que durante cuatro años han cosechado, o sea, tratan de competir, pero no hacen lo del océano azul en el que buscan otra alternativa o pivotean, se diferencian o vuelven a sus raíces de volver a repensar las cosas y, y relanzarse. Y, y eso tú crees que es porque se han vuelto expertos en lo que han hecho durante años y no ven nada más que solo compiten con las armas que ya las tienen, ¿no? O sea, porque ya dominan el mercado, generan los costos y etcétera, etcétera. Y ahí te serviría lo que tú decías, los cuatro esquemas, o sea, el hecho de, de repensar esto.
1: A ver, vuelvo a los cuatro esquemas. Ah, ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chan, 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 chan. Ay, ay, acá está. Realmente yo creo que los cuatro, si pudiera resumir el libro en pocas palabras, lo haría en esto. <ríe> o sea, realmente, o sea, de, desde el momento que leí esto, para mí innovar es reducir, eliminar, crear, aumentar. Y aumentar respecto a algo, ¿no? Que sería prácticamente el estándar o la normalidad, por así decirlo, ¿no? Puede ser tu normalidad como la normalidad de tu entorno, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es donde sí realmente esto, esto te da claridad. O sea, prácticamente si te preguntaran, o sea, ¿qué es innovar? Pucha, yo a partir de esto respondería con estas cuatro palabras, sinceramente. ¿Y esto orientado al cliente? Evidentemente. Como dice acá... A continuación, a ver. Eh, ah, sí, acá está. El enfoque de uso de las herramientas no debe ser en los competidores, sino en las alternativas. Siempre estar viendo alternativas, o sea, de cómo salgo de acá, cómo genero nuevas re reglas del mercado, cómo genero nuevas oportunidades, como tampoco en los clientes, o sea, no en lo que ya está, digamos, sino en los no clientes, o sea, expandir, siempre forzarte a ver más allá, digamos. Claro que ahí es cuando dices, ¿Y cuál es el costo de innovar? ¿Realmente es un costo que puedo asumir? Entonces, ahí creo que también podría ser un punto de inflexión en si realmente preferirías estar con una estrategia competitiva o directamente seguir invirtiendo en esto y que esté alineado, o sea, como dice acá, ¿no? O sea, lo que trata de buscar el oceno azul es de que puedas bajar tus costos y puedas aumentar el valor. O sea, parece contradictorio a lo de la estrategia competitiva. Pero si realmente no encuentras la manera de reducir tus costos y tu costo de innovación es muy alto, creo que ahí lo mejor sería realmente irte a una estrategia competitiva y decir, ah, pues le meto mi diamante de porter, mis cinco fuerzas, mis barreras de entrada y todo eso, digamos, ¿no? O sea, <ríe> creo que ese sería un buen punto de inflexión y la pregunta de cuál es el costo de innovar y realmente si puedo reducir ese costo de innovar, ¿no? Y puedo seguir agregando valor, evidentemente. Uh
0: -huh. Buen punto. Uh -huh. eh, bueno, hay un comentario de Dana
1: Qué genial ese proyecto Supongo que se refería a Bark Espero ah, que sea así Hoy día sí, por si sí, acaso sí. lanzaron video musical Está grabado en los arenales de Oruro Es una joya, véanlo Bark Latinoamérica, tiene su canal Bebo Y cosas así, les va a gustar Bueno, o espero que les guste uh -huh. Bueno, vamos con Cecilia Tapia Nos dice, gracias Pablo Aplico la estrategia no competitiva ¿Eh, ¿Es el valor? porque en vez de buscar una pirámide, la horizontalidad logra alianzas y es ganar para ti como para los demás. Lo aplico en mi marca. Sí, 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 sí. Y de hecho hay una parte del libro, no me acuerdo qué capítulo, pero menciona algo así de, de conseguir esas alianzas en las cuales tú puedes complementar. Sinceramente no me acuerdo, pero lo menciona también. Genial.
0: Genial. Bueno, Luis Palenque, creo que sí ha respondido a lo que
1: ah. decías. <risa> Luis Oscar Guzmán Palenque, sí, claramente exacto, lo de las a lo de las empresas, ¿no? Qué genial. Bueno, no sé si, no hay... si hay alguna pregunta más, o tú, Eddie, quisieras comentar algo.
0: Sí, bueno, uh, tengo varias similitudes con, eh, con, o sea, con las empresas tecnológicas que siempre he estudiado, o sea lo, lo relacionado a lo que son los startups y ahora las organizaciones exponenciales. Creo que, eh, resumiendo, muchos, muchos se enfocan en la gestión del valor, o sea, en, en la gestión de cómo tú puedes generar más valor inicialmente tomando en cuenta al cliente, ¿no? Eh, uh -huh. Todas las metodologías ágiles Lean Startup, se apoyan en lo que es customer development. O sea, no desarrolles productos, te dice, desarrolla clientes, o sea, entender qué es lo que quiere y de acuerdo a lo que quiere recién construye una empresa, ¿no? O sea, es algo como que al revés. Pero funciona, a lo que he visto, el océano azul también va, va con eso, o sea, te dice, no te pelees por cosas que quizá no dan, mejor eh, innova y si eres capaz de hacerlo, pues dale, ¿no? O sea, me parece mm. bien
1: esa parte. Y creo que también esto se ha, des se ha ido desarrollando, no mucho, eh, incluso la estrategia competitiva ha empezado a tomar el tema del valor, eh, <ríe> me acuerdo que había un artículo de Porter llamado la generación del valor compartido, <ríe> y cabalmente yeah. habla mucho de eso y vendría a ser como uno de los principios de lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, es eh, todos, digamos, de su lado van generando las alternativas alrededor del valor. Y creo que es algo muy importante, ¿no? El hecho de entender de que cada persona tiene una perspectiva, y según su perspectiva, es la magnitud en la que percibe ese valor, ¿no? Pero analizar eso es, pues, lo duro. <ríe> Ahí supongo sí. que hay otro dossier de herramientas. <ríe> Genial.
0: Tú, eh, ¿Qué, ¿Qué libros crees que se complementarían a esto del Océano Azul?
1: Pucha, creo que todos, hasta Porter, como para saber, <risa> como su referencial.
0: Yo tengo el de Pasión por la Excelencia.
1: Ahí les muestro <risa> el bien.
0: volvado el libro.
1: Ay, perdón, perdón, perdón a ver, ¿dónde está esto? Ah, ya. ¿Qué opinan sobre este duelo? ¿Alguno ha leído uno de estos libros? <risa> bueno, ahí Eddie nos dijo lo de Pasión sobre la Excelencia, que es En busca de la Excelencia, ¿no? esta, esta noticia es un poco polémica para, para alguno que haya leído estos libros, no sé, ¿qué opinan? a ver, menciónalo en el chat ahí para terminar creo, o, o no sé si tienen alguna pregunta más tú, Eddie por ejemplo, <ríe> ¿qué opinas?
0: <risa> eh, yo lo leí hace mucho hace muchísimo tiempo, cuando estuve en la universidad, creo no me acuerdo bien y pues no, o sea cuando lo, lo lees te Maravilla porque te, te, te muestra los esquemas de las empresas que han, han salido y te dice que tienes que fijarte en tu cliente, la calidad del cliente, cumplir siempre lo prometido, ya, cosas que me acuerdo por ahí que se me quedaron y eso yo lo tomaba en esa época como buena práctica, pero ahora como me has roto el corazón me has dicho, la mayoría de estas empresas exitosas que las mencionan han <risa> quebrado
1: Atari entre ellas
0: sí, es Atari así que... <risa> pues el, es el, la selección natural, asumo no exactamente, uy ese cosa.
1: término estaba buscando hace, hace un cacho, quería mencionarlo y no, sí, es, es verdad eso de la selección natural pero también ahí creo que es muy bueno recalcar nuevamente el concepto que nos marca aquel libro en el mar en el marco de estudio que tuvo eh, océano azul eh, el tema del movimiento estratégico no o sea que las cosas que dice en busca de la excelencia no quiere decir que sean inválidas no o sea si sí esas empresas las han podido aplicar y han funcionado y realmente sí son marcos de referencia muy buenos pero el problema es de que esto tiene que ser visto desde el punto de vista del movimiento estratégico o sea tiene un tiempo limitado y un tiempo de caducidad Súper. Uh
0: -huh. A ver, hay una, una pregunta trillada. Eh, tú, tú más o menos estás viendo el esquema de cómo entrar al océano azul y cómo se aplica y ponte con lo que está pasando ahora con lo de la pandemia, ¿no? O sea, la clásica. Uh, la pandemia es como el Black Swan que te dice Nassim O sea, tú sabes, o sea, no, sabes, no sé si conoces ese término del Black Swan, del la verdad, eh, no. Si me lo aclaras, en negros, Pero he es tratado de, de entender. No, es, es súper lindo. Lo que pasa es que Nassim te dice, eh, todos conocemos que los cisnes son blancos, ¿no? O sea, porque te dicen cisne, en tu cabeza aparece un cisne blanco. Pero ah. teóricamente, por selección genética y, o sea, por probabilidades altas, sí pueden existir cisnes negros, ¿no? Existen cisnes negros, pero nunca nadie los ha visto, pero sí genética si sí pueden existir cisternes negros, ¿no? Pero tú lo ves como algo que quizás sea, eh, es posible, pero nunca se te ha parecido, así que nunca va a existir, ¿no? Y, y él dice, lo mismo pasa con los colapsos económicos, con sucesos que existe una posibilidad, no sabes cuándo, ni por qué, ni cómo, pero existe una posibilidad, pero no le das importancia, pero nunca ha pasado. Pero cuando pasa... Uf, te, te rompe absolutamente a todos los esquemas, o a las caídas en las bolsas, eh, las quiebras de las empresas, movimientos de mercado, así que no sabes por qué el tema del petróleo y prácticamente la pandemia es lo mismo, ¿no? O sea, es algo que eh, muchos científicos lo han dicho, o sea, no estamos preparados como humanidad para eh, el tema de la, del medio ambiente el, que, que se está yendo al, al cohete, no estamos listos para un colapso económico grande porque va a pasar. Todos te decían, va a pasar. No estamos pa preparados para la pandemia porque va a pasar. Lo dijo Bill Gates, lo dijo Hans Rosling, todos lo decían. Nadie les tiró bola. Pasó. <risa> ¿no? Entonces, es ese, es ese Black Swan que te llega. ¿no? Ahora, no sé si eh, con tu experiencia, ¿cómo con el Océano Azul aplicaríamos o nos acomodaríamos a estos Black Swan que llegan, o sea, no es algo que tú preves, dices, o sea, no, está viniendo la competencia, entonces mira al Océano Azul, y no o sea, empiezas a planificar un poco y madurar la idea, pues esto te llegó así, ¿no? Entonces,
1: ¿cómo, cómo, cómo la, la agarras, no? Creo que realmente ahí lo, lo, lo que hay que hacer, y es más allá del Océano Azul, simplemente eh, realizar de nuevo tu proceso de planificación estratégica. Si, digamos, tú eres una persona que vives en los Océanos Rojos, bueno. Aplica esas herramientas. O si, si, si estás tendiendo un océano azul, también velo como una oportunidad. O sea, tienes todo este montón de herramientas y procesos que puedes aplicar, pero lo importante es poder replanificar, ¿no? Y aunque realmente tal vez no puedas ajustarte lo mejor posible, o tal vez siga siendo un entorno súper variable, pero como lo decíamos tanto ayer como el martes, y creo que también el miércoles con Irene, el, el mínimo hecho de que por lo menos tengas un plan hace de que tengas los pies un poquito más en la tierra, porque por lo menos has podido eh, realmente pensar o analizar cómo está tu entorno, ¿no? Sí. Y, para, y ahorita lo que, lo que necesitamos más que nada es poder entender cómo está nuestro entorno para poder tomar decisiones. Y eso es algo que todavía no lo sabemos.
0: Sí, hay bastante incertidumbre en el cosmos.
1: Uh -huh. Entonces va por ahí. Bueno, creo sí. que eso sería sería todo eh, no sé si tienes algún más co algún comentario, Eddie, o si no estaríamos el lunes sí, eh, el lunes bueno ya a para siete.
0: despedirme, Ajá. sí lunes Lunes nos vemos a las 7 estos dos días vamos a descansar, nos toca descansar, eh, agradecerles a todos por seguirnos estos cinco días y, y bueno, ¿no? O sea, no. nos vemos el lunes, eh, si quieren compartir los videos, no se olviden inscribirse también en Pueden nuestro compartir. formulario eso lo usamos nosotros para mandarles información, los links y los recordatorios. Así que traten de inscribirse. Y por favor, llenen el, las encuestas, ¿no? Después de esto nosotros les vamos a mandar una encuesta de cómo, qué les ha parecido. Eso nos sirve a nosotros mucho para saber cómo estamos, ¿no? O sea, qué, qué opinan, qué debemos cambiar, qué libros otros nos sugieren para por lo menos tener esa visualización. Así que, por favor, llenen el formulario
1: de feedback. Ahí hay un gran comentario de Enrique Velázquez. <ríe> lo voy a poner de nuevo. Cuando ocurrió lo de Fukushima, a la semana una empresa española exportó detectores de radiación de uso personal. Sabemos ver nichos, en Bolivia hay harto nicho, pero... <ríe> y es verdad, y es, y es... tal cual co como les decía al principio, o sea, con la experiencia que tuve profesional. Eh, realmente donde te estancas es en el momento de que puedas o no ver las oportunidades. Para eso, revisen el capítulo 4 del libro. Eso sí les puede ayudar. Super. Uh -huh. Bueno, ya. creo que eso es todo. Nos vemos uh -huh. el lunes, 7 de la noche. Eh, de el Startup libro Way. es
0: de Startup Way The, por, The Startup Wave de Salo.
1: Eric Rice. Y sí. bueno, nos vemos el lunes. Así que vamos a, vamos a comenzar Startaperos. El martes estamos con Pin <ríe> de Seth Godin. Y bueno. ya no me acuerdo del resto del calendario, ya hasta los vamos a mandar por correo así que paciencia <risa> sí,
0: pero hay, hay excelentes libros la semana que viene
1: así que no se la pierda, no buenísimo que les vaya muy bien y que tengan muy buena noche chao